0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Og så er vi jo i taleserien og det kan jo være at det er en del som er på besøk. Hjertelig velkommen, eh, og vi håper at du kan få noe utavtaleserien for det om. Eh, men vi som kjerker, vi trenger å høre dette. Eh, men det kan være at du også kan få noe lite drøss til deg selv. Eh, det håper vi. Forrige lørdag så var det min gode venn og medvendrar Thor Leif som snakket om det med å utruste med disipelgjøring. Og så skal jeg prøve litt i dag om nådgavene. Og ikke neste lørdag, for da er det en møte uka, men helgøy der igjen, så skal vi snakke om åndelig krigføring. Så då vet dere litt om konteksten i nettopp det med utrusta. Eh, i alle ferier så har min kjære familie bynt med noe som kaller for eh, puslespill. Har du hørt om det? Puslespill. Ja, noen liker det. Jeg kan ikke fatte å beskrive at folk bruker 10 år i på noe så unyttig som når meg skal liksom ha det sosialt og kjekt familietid, så sitter de der og må det å på med i der og snu på ting og så eh, ting. Og hva kan vi skal ha mat, så må vi rydde vekk, og så kan man ikke fløtte tingene, og det blir leise, og jeg tenkte, hvorfor kan ikke folk bruke tid på noe fornuftig sånn som jeg holder på med? Spille FIFA, se på TV, lese kanskje en bok, eller sånne ting? Men nei, så jeg synes det er veldig usosialt egentlig muselspill. men øh, det ser koselig ut i så, men det jeg har fått ut av, eh, for selv om jeg ikke med, så jeg, jeg lærer jeg ganske mye, skjønner du. Og ser litt på avstand, det att at de brikkerne de er ganske viktige. Så det har jeg sett da, og eh, du skal ikke støvsukke og vekke brikker. Lange stor og kort, men de manglet brikker en gang, eh, og det brukte lang tid på å finne den. Da var det jeg sa det støvsukt, nei da, det var ikke det, men jeg kunne ha gjort det. Poenget med det da, er å fortelle at de brikker er viktig. Er det ikke det? Ja, og sånn er det også i Guds rike brikker. Eh, det er utrolig mange brikker. Og bare her inne så finnes det mange brikker. Jeg vet ikke hvor mange det som tilhører Jesus, men uansett så er det ganske mange brikker her inne som tilhører Jesus. Og ingen brikker er ubetydelige. Alle har en plass, og alle har en funktion på denne kroppen. Fordi du og jeg, med er ulike kroppsdeler på Jesu kropp. Vi har forskjellige oppgaver som vi skal bruke for å bygge opp kroppen og for gi Gud ære. Det vil jeg at du skal se igjen med i dag. At jeg og du, vi som tilhører Jesus, vi har ulike lemmer, vi er ulike lemmer på Jesu kropp. Og skal vi bruke disse delene for å bygge opp kroppen, bygge opp menigheten, fellesskapet, og for gi Gud ære. Og for at det skal bli mine ord kun i dag, så skal vi det som vi liker i Salem, og ha dette som autoritet og som eh, grundbasis i livet. Så vi skal en bibeltekst som vi henter fra eh, romerne, kapittel 12, vers 1-2, og vi leser i Jesu navn. «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetsøsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.» Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje. Det gode. Det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til kvar enkelt av dere. Tenk ikke for store tanker om dere selv, men tenk syndig. Hver og en skal holde seg til, den, seg til mål av tro som Gud har gitt dem. Vi en kropp Men mange lemmer Alle med ulike oppgaver På samme måte er vi alle En kropp i Kristus Men kvar for oss er vi Hverandres lemmer Vi har forskjellige nådegaver Alt etter den nåde Gud har gitt oss Den som har profetisk gave Skal bruke den i samsvar med troen Den som har en tjeneste Skal ta seg av sin tjeneste den som er lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gi det utenbake tanker. Og den som satt og leder skal gi det med ivær. Og den som viser på omhjertighet skal gi det med glede. Slik lyder Herrens ord, la oss be. Vi takker og priser Gud, for at du øver oss med nåd. Med nådegaver som vi kan bruka for å styrke fellesskapet oss imellom for å bygge opp din kropp og for å gi deg ære. Jeg ber om at du gir oss visdom og innsikt i dag til at vi kan se litt mer av hva det vil si at jeg har fått en nådegave. At jeg er en lem på deg, Jesus. Og hjelp oss til å bruke denne gaven til å gi deg ære. Amen. Jeg skal gå gjennom tre punkter i dag ut fra denne teksten. Først så snakker Paulus noe om at vi skal være et levende offer for Gud. Og så snakker han litt om at vi, være, at vi er en kropp, men med ulike lemmer, ulike fingrer og ankler og alt det. Og så snakker han til slutt om nådegavene. Og da så han litt om at dette skal være med å bygge opp kjerker og få gi Gud ære. Så der har du litt av den røde tråden. Paulus begynner med et veldig viktig ord. Han begynner med «derfor». Og når vi hører ordet «derfor», så kan vi tenke «ok, hva skjedde før?» Nå i det tolte kapittelet. Hva har han da skrevet om før? I de 11 foregående kapittelene. Og egentlig så har Paulus sagt masse flott og mye fint. La oss nevne noen stikkord som kanskje noen her har hørt før. Evangeliet, det er Guds kraftefrelse. Alle har syndet, men er frikjøpt i Jesus. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv. I Jesus. Blant annet. Hva det Paulus har gjort? Han snakker bare om synd, nåde, synd, nåde, synd, nåde. Han har egentlig bare malt ut evangeliet for dem. Og vist dem hva Jesus har gjort for dem. Og så sier han på en måte «Hvis dere tror alt det som jeg har sagt til dere, Derfor, hvis du tror på alt det, hvis du virkelig tror på evangeliet, ja, så lever dere slik. Og så sier han at vi skal bære fram kroppen som et levende og et heldig offer til glede for Gud. Og det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Jeg synes det var litt vanskelig dette med et levende offer. Det kan være at jeg ikke er alene. Jeg håper det. Men jeg synes det var litt tricky. Uh, men det blir lättare for meg nå å dele opp de begrepene. Hvis vi ser på levende, hva vil si at noen er levende? Det kan man, det finnes noen legestudenter og sykepleierstudenter inne. Og nå så sjekka, når man ser smiletten, <går> du er sikker på. Eh, uh, og så sjekka om noen er leve, så tar du pulsen skant. Ah, det pulsen. er puls. Okay, som er puls? Jo, det skjer hele veien. Hvis det ikke er puls er det dødt. Så er det er noe som pulserer, det skjer hele veien. Det er liv i det. Det er kontinuerlig. Så når Paulus snakker om et levende offer, ja, sånn kontinuerlig offer. Levende, kontinuerlig. Og så snakker om offer. kan er et offer, da? Det handler om å gi av oss selv. Av og til snakker om kollekt, som Ingrid hadde i dag. Snakker av og om kollekt som at vi ja, skal gi et offer. Vi gir noe av oss selv til Gud. I det gamle testamentet i i første delen av Bibelen så er det ofte snakk om et blodig offer, der han skal ofre blod og dyr for oss soning, for synd. Eh, for vi som har tjustart i Bibelen og sett at Jesus kommer og gjør alt det, det er ikke det Paulus snakker om, at vi skal offre for synd, for det har Jesus allerede gjort. Hans blod randt for alle. Hans blod randt for deg. Eh, så det handler ikke om det. Men det handler om takknemlighet. Paulus snakker om derfor, på bakgrunn av evangeliet, det som Jesus har gjort, så skal dere være takknemlige overfor Gud, for det som han har gjort, overfor evangeliet. Så Gud, han vil at me vi skal være et sånn levende offer, som daglig, kontinuerlig gir av oss selv, gir av våre penger, gir av vår tid til Guds disposisjon. Gud, dette er til deg. Jeg sier nei til meg selv, og jeg ja til han. Et levende offer hver dag. Nei til meg, og ja til Gud. Og i Rege kirke, skal vi få sett denne datoren der. 2. august 2019 var det det var. Altså, det er jo en grund til at den hadde innskrevet, hadde på det? Det er ikke så dumt som du skulle tro. Eh, så sa jeg mitt rungende ja til Birgitte, og det var utrolig fint. Men så, i det jeg sa «ja» til hu. så sa jeg «nei» til alle andre. Og i det jeg sa «ja» til hun, så de tusenvis av jentene stod på utsiden der. De grei sine bittre tårer, for det er sånn. Nei, det er ikke Men i det jeg sa «ja» til Birgitte, så sa jeg «nei» til alle de som eventuelt hadde vært, som eventuelt hadde ikke mulighet til å komme. Jeg sa «nei» til mitt kjød, og jeg sa «ja» til hun. Og sånn er det også med Gud, at vi sier «nei» til oss selv, og så sier «ja» til Gud. Ikke si det, Birgitta, at jeg sa det. med. Ja. Så vi skal være et levende offer for Gud. Og det andre hovedpunktet er at vi skal være en kropp. med er en kropp. Og så har vi ulike lemmer. Paulus snakker om at vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus. med kvar for oss? er med hverandres lømmer. Og gjennom Bibelen så snakkes det en del om nådegaver, og Paulus bruker ofte bilde på en kropp. Eh, og Sverre Bø hadde en tale om nådegavene i vår, utifra 1. Korintherbrek, kapittel 12, så jeg tenkt å bruke så mye tid på det, men når jeg holdt på å lete frem kommentarer, så fant jeg den beste kommentaren var Paulus selv, som en leste bare han, i stedet for å finne alt mulig annet. Og der snakker Paulus om kroppen, at vi en del av kroppen, og med leser i Jesu navn. Slik kroppen er en del, slik kroppen er selv, slik kroppen er en, selv om den er mange lemmer. Og alle lemmene utgjør en kropp, en av de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å en kropp. Enten vi var jøder eller grekere, slavar eller fri. Og alle fikk med en ånd å drikke. For kroppen består ikke bara av en kroppsdel, men av mange om når foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er han like fullt en del av den. Om øyre sier, fordi jeg ikke er et øye, hører jeg med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var et øye, hvor ble det da hørsel? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det Men nå har Gud gitt kvar enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Helt trule. Paulus bruker et bilde på kropp på kirken for å vise oss hva er det med skam og hva er med burde leve sammen som kristne. Alle kristne som har sagt at det vi har en oppgave, man har en del, og så er vi forskjellige. Alle mennesker er unike, inkludert oss kristne selv om de tenker at vi er ganske like, ja, men er jo ganske like på noen punkter da, det må man si da. Eh, men vi er ganske unike, som et snøflak eller som fingertrykket, så er vi unike, og vi er forskjellige. Og det tror jeg er en fin ting. Jeg vet det er en fin ting. Jeg leser at det er en bra ting. Men det kan også skape noen utfordringer. Og hvis jeg skal være litt ærlig, eh, så jeg, av og til kan mine første tanker møte eh, tjeneste og nordgaver på en usunn måte. Og det første er hovmod. At det kan tenke at for jeg trenger det jeg kan, jeg fikser det alene, jeg kan gjøre det alene, jeg trenger det egentlig ikke. Altså, jeg ikke foten, for jeg har en høyere fot, så jeg klarer fint med den. Um, eller ofte møter jeg også mist mot, at nej tenker at nei, jeg får ikke det til. Og jeg tenker det er to sånne som man kan være i, og som jeg dessverre ofte er i, selv om jeg ikke ønsker det. Men så sier Bibelen at vi er hverandres lemmer. Jeg og Ingrid, vi bygger på hvilke andre styrker og svakheter. For i kroppen så er det ulike funktioner. I Salem så er det ulike funktioner. Og når du bruker din del og fungerer din plass, då fungerer kroppen gott, som et tannhjul. Og då finner vi en god balanse i kroppen. Når alle bruker de delene som de er skapte. Et annet aspekt med dette att med är en kropp, er at måg har et hoved. Og Paulus snakker om at det er Jesus, det er Kristus som må hoved. Alle funksjonene i kroppen, alle funksjonene i Salem, er linket direkte fra han. Når jeg tenker at jeg skal flytte hånda, så er det hoved som gir beskjed om det. Hvis jeg får vondt i fingen så går det direkte beskjed opp til topplåket. med er direkte koblet på han. Og Bibelen sier det at vi skal vokse opp til han som er hovedet. Kristus. Han er hoved for kroppen, som er kjerke. Og for å i det bilde med kropp, så er det nydelig når et øyre skal få lov til å høre, og ikke for å snakke, og få lov til å det som øyre er skapt til. Hvis dere skjønte det, det er ikke så enkelt for et øyre å snakke. Øyre er skapte å lytte. Når jeg og Brigitte kom till Salem i høsten 2017, så det var jo kjærligheten første blikk, Salem var fantastisk, elsker det, elsker det fortsatt. Det er bare en romantisk historie som bare aldri tar slutt. Eh, men så var det to lørdager da det ikke var kafé, så då, det er det forfresten i dag. Så nå kommer det. Eh, og da sa han, det går ikke an altså. Nå har jeg hatt to lørdager på rand isen min. Eh, hva er det som skjer? Eh, så han sa, det mangler masse folk i tjeneste, så du må bare melde deg. Hva vanskelig kan det være da? Er ikke det bare å smekke sammen og greier? Ja, det er bare så enkelt, sa han. Men det er ingen vil. Så da ble jeg med i team. Jeg ble Brownies ekspert, for det var det minst viktige å gjøre. To egg og noen greier. Og så, ute var høsten, så var jeg jo der. Jeg gjorde det fordi jeg følte at jeg måtte. Det var jo en, en kristen dyd å bidra. Og så hadde Christian, vår tidligere pastor, hadde en tal om nådgaver. Jeg satt der bak. Der, er det en husbøst sitte bak der? ja og der satt jeg og så sier Kristian at en eller ting om Norde Gaver veldig klokt som alltid og så tenkte jeg, fysøren, jeg er som må snakke jeg holder på å gjøre ting som ikke jeg er skapt til jeg står på kjøkkenet og gjør ting som jeg egentlig hater og så er jeg ikke god til det og så tenkte jeg, her går ikke an så jeg gikk, jeg tror jeg snakket med Brite hur får si meg til feil og så meldte mig in i verdskapstjenesten og tenkte, ah så det er deilig å få lov til å lytte og det som jeg er skapt til. Det er deilig når øyre får lov til å være et øyre. Så det var punkt nummer to. Eh, med en kropp, med mange ulike lemmer. Og så det tredje og siste punktet som går litt mer inn på dette med nådegaver. Hvor Paulus snakker om at vi har forskjellige nådegaver. Allt etter den nåde Gud har gitt oss. Og så ramser han opp en del eh, eksempler på nådegaver. Eh, og det, de må, det, det er ikke alle nådegaverne. Han kunne nesten skrevet sånn «ås og så videre» på slutten der. Og jeg kunne sikkert brukt masse tid på å snakke om hva enkelt och sånt, men det forblir en egen taleserie, for du kan ha en egen taleserie om det med å Så det forblir en annen gang. Men når han snakker om nådegaver, så snakker han ofte om naturgaver og nådegaver. Og det kan være at det er en vanskelig knifsegg å måtte skille imellom. Så jeg skal ikke sette opp et tydelig skille, men jeg bare skal gi en sån liten sånn, eh, pensel for dere. Pensel litt over. Naturgaver snakker han ofte om at Gud gir gaver av sin godhet og reishet til alle mennesker. Oss, kristne, men også andre. Jeg snakker ja, en person er begavet, har en, ja, han, han er skikkelig flink til det. For eksempel å skru bil og bake og sånt. Og det er ikke sånn at det å skru bil og bake ikke nødvendigvis kan gi Gud ære. Men når Gud gir oss nådegaver, så gir han de til kjerker. Han gir de til oss, kristne, for at me skal bygge opp denne menigheten. Bygge fellesskapet oss imellom. Og det er ikke det at ikke det å skru bil kan være positivt, men Gud ga ikke denne gaven til deg for at du skal bygge menigheten nødvendigvis. Men han har gitt oss nådgaver for at vi ska bygge opp og styre denne menigheten. Og når Gud ut utsidende gaver, så gir han det av sin nåde, slik han ser det best. Når han ser på ulike personer, når han ser på deg, så tenker han at ah, «Gi den gaven til den personen, for den passer kanske godt med naturgaven, eller det passer med personlighet». Og så gir ut ifra sin autoritet og sin nåde. Og jeg vet ikke hvor lenge du har vært i Bergen og i Salem, eh, men det kan jo være at noen tenker at Salem er en plass det er masse forvillig, det bare florerer, og det er, liksom, det er en ventelista på alt mulig. Det er en ventelista på å rydde etter gudstjenesten. Liksom. Det, det stemmer faktisk ikke. Eh, det er ikke sånn at det er fullt i alle plasser. På ingen slags måte. Jeg kunne sikkert startet her og nevnt 4 av 5 mellomledere, 4 av 5 tjenestegrupper, eh, hvor begrepet «blør» i tjenesten er et bekreft brukt. Fordi det oppleves som det blør, fordi det krever mye. Prøv å spørre 14 stykker om å spille piano en lørdag, og så får du ikke det til timen før. Det koster. Det krever mye. Eh, så det kan være det oppleves som å blø. Og vi kan ha stått her og hatt en egen taleserie eller infasjonsserie som ligger langs som første korinterbrevet taleserien vår i år om bare om hvor det mangler folk For det mangler folk overalt. Nå er vi ærlige med dere, kjent. Eh, og det er realiteten. Men vi tenker jo nødvendigvis at vi skal bruke gudstjenesten vår på å fortelle hvor det er mangler og ikke sånt. Vi vil gi dere Jesus. Vi vil gi dere et møte med Gud og derfor bruker vi tid på det klart noen informasjon må jo til for eksempel det som skjedde nå kjekt bra, bygge love it men når det kommer til frivillighet så vil det alltid være behov så lenge jeg har jobbet i Salem så har det alltid vært manglere i alle tjenester og det tror det kommer til å fortsatt at det vil alltid være et behov. Så det vil alltid være plass til deg, alltid være rom for deg. Jeg tenker at hvis vi har ti trommiser, ja, vi kjører de på rekker og handler inn og fyrer opp. Det skal alltid være plass til folk som bruker sin nådegave. Det skal ikke være ventelister hos oss. Og da har min erkjennelse blitt at vi må bygge menigheten vår med de spelerne vi har. Vi må spille med de vi har. Jeg var høygrebæk, for de som kan fotball, så betyr det at der er den dårlige spilleren som spiller alltid høygrebæk, eller venstrebæk. Men når du bare er 11 spillere, da, så må du nesten spille med den spilleren du har, for du taper det på walkover. Så da ble jeg høygrebæk. Det var bare et benalt eksempel, men uh, det er casen. Og så kan det være at vi føler at ting rakte når det mangler folk i tjeneste. Det var en lørdag hvor det ikke var forbund, for eksempel. Og så føler vi det rakte. Og så kan vi få litt sånn skyla på ah, ting rakte. Men så sier Guds ord at med mangle ingen nådegaver, mens vi venter på at Jesus kommer tilbake igjen. Naja, ja, men hadde Gud skriver i dag, så hadde han jo skrevet at det mangler noen i Salem. Nej jeg hadde ikke det. Jeg tänker det at, min mening är at hvis Gud sier i sitt ord at vi ikke mangler noen nådegaver, ja, så er det så. Sånn. Men kan vil då da si hvis vi mangler noen i tjenester da? Ja, da tror jeg de kanskje sitter her da. Kanskje de er ikke aktivisert enda. For vi vet at en del nordgaver er aktivitet i dag. Det har vi sett i låsningsteamet og i møteledelser og i verdskap og teknikk. Det har vi sett. Men det kan være det finnes å sitte noen her som har fått en gave som har ramlet i fange på deg fra Gud som ikke du har brukt til å bygge fellesskapet. Så, det er alltid plass her. Og Gud sier at det ikke mangler noen nordgaver. Men det kan være at du ikke har brukt de enda. Og så er det et annet aspekt med, eh, med nådegavene, at vi skal gi Gud ære. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men vil bare si det at Bibelen sier at vi skal tjene hverandre, Kvar hver og en med den nådegave som han eller hun har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Slik skal Gud i et og alt bli ære, sier Peter. Jeg har ikke lang tid brukt, men jeg vil de siste minuttene på å Sier litt om kan du kan din nådegave. Kanskje har du funnet din nådegave. Supert. Kanskje du er usikker. Eller kanske du bare kan få en bekreftelse på at du er på rett plass. For kroppen er bygd på en sånn måte at det er bra for oss å være påkoblet. Problemet er når vi ikke vet hvor vi skal være koblet på. Problemet er vel ofte at vi ikke vet hvor vi skal begynne. Og det er ikke rart at Paulus han begynner sin undervisning med at han vil at vi skal ha kunnskap om de. Så det vi prøver litt på nå, er at du skal få kunskap om nådegavene. Men du må dykke ner i bibeln og så må du lese mer om nådegavene. Og så har jeg sjekket på VG+. Men det finnes ingen 14-ukers treningsplan for å finne dine nådegaver. Det kan være det kommer en etter denne talen her, men enn så lenge så finnes det ingen. Men det finnes en sånn der fempunktslista som jeg har erfart eget liv. Og det første er Finn ut av kan gaver som finnes i myndigheten for før. Finn ut av hva nådgaver som er i bruk, og så kanskje finn ut av hva som ikke er i bruk. Lese i Bibelen, hva står det i Bibelen om det? Og så finn ut av hva er du er motivert for? Hva liker du å holde på med? Hva får du energi av å gjøre? Og så kan du kanskje spørre noen i smågrupper dine, eller venner dine, om hvordan synes du synes jeg er på rett plass? Synes du jeg passer til dette? Ja eller nei? og så kan du hoppa i det og prøve. Vi sier i Salem at du, du gifter deg med en tjeneste. Det vil si at du kan prøve i noen uker, og så kan du komme tilbake og si, ah, jeg føler ikke jeg min plass. Gøy, kult, du prøvde. Kanskje vi skal prøve noe annet. Og det siste, som Birgitte mente at det kanskje ikke burde ta med, vi eh, tar med likevel, fordi det traff meg på den stolen med husber der borte. Og det var at det som du kritiserer hos andre, altså det du som tenker, ikke nødvendigvis kunne gjort bedre, men mer sånn, ah, det kan være jeg kunne fått noe lignende selv. Og kanskje akkurat det kan være en indikator på at det er noe du er utrustet til. Jeg får aldri en sånn når eh, lovsangstimet synger. Aldri! Aldri! Uh, selv om jeg synes det ser kult ut sånt, men jeg har aldri kjent på denne følelsen at det går gjort bedre men jeg synes det er fantastisk å sitte der nede og bare ta del av det og så kan det være det er her inne som føler at de er på feil plass jeg vil oppfordre deg til å med din nærmeste leder snakk med person om du føler ikke på feil plass kanskje prøve en annen tjeneste eller snakk med meg og så skal jeg bare si en liten sånn sidekommentar på at det kan være, eller jeg tenker at det finnes to veier inn til tjeneste. Den ene måten er at du kommer med din nådegave, som du er litt eller veldig bevisst på at dette for Gud. Vær så god, eh, kan du bruka det. Og noen har liksom 40, og noen har en, og det er like bra begge deler. Og den andre er mer sånn at du ser ett behov, og så hopper du inn i det, og så opplever du at du blir utrustet til det. Så så har du gaven å komme og gi det til menigheten, vil du bruke det, eller så kommer du inn så ser du et behov, og så er du med å oppfylle behovet, og så kan du oppleve at Gud utrustet deg til det. Og det å være engasjert i en menighet er fantastisk. Når du ser folk som er på rett plass, så er det fantastisk. Og jeg skal ikke begynne å nevne navn, men jeg kjenner noen i salen som jeg vet er på rett plass, og det er fantastisk å stå og se på. Og det å ha en tjeneste på rett plass, det har også en god mulighet for deg. Fordi når du ska være i tjeneste, så må du ha noe å gi. Hvis du skal ha noe å gi, så må du ha noe, å, du ha noe på innsida. Så du må ja, stadig komme tilbake til Jesus og ha noe å gi. Om det er i lovsangstid, eller om det er i møtledelse, eller i vertskap. Vi møter alle med Jesus, så må vi være med Jesus først. Så det er en unik mulighet for å komme til Jesus og få påfyll. Og da trenger vi stadig og komme tilbake til Jesus. Og det er det Paulus sa gjorde når han bynte denne teksten som jeg bynte med i dag. Så sa han: "Derfor på bakgrunn av alt dette." Så sa han: "Se på Guds barmhjertighet, se på Guds nåde og alt som det som han har gjort for dokk. Først og så bær kroppen fram." Og det som de har hørt eller lest i de 12 om evangeliet. Det sier at du og jeg med er synderer som fortjener å være for tatt. Og det hadde en hund, så hadde det fått en sånn, halen gjennom beina, og det er skikkelig sånn ydmyk, og du måtte klynke de kanskje ned. Sånn i fall jeg, når jeg hører at jeg er en synder. Og så sier evangeliet at jeg er fullstendig elsket av Jesus. Og da blir jeg ikke en oppblåst tulling, men jeg blir løftet opp på en synd og en god måte. Ja, jeg er ingenting med å være sånn der skikkelig sånn stolt av i livet, men jeg er av Jesus det skaper evangeliet i oss. At vi ikke får for store tanker om oss selv, men en sunn holdning og en sunn identitet i oss. Og så sier Paulus, på bakgrunn av dette, det sunne forholdet til evangeliet, så skal vi være et levende offer for Gud, daglig gi av oss selv til Gud. Og så skal vi se at med et lem på denne kroppen, og Gud ved sin nåde har gitt meg den gaven som han tenker er best for meg og for den menigheten som jeg går i. Jesus sier at jeg skal bygge mye kjerker, men vi skal få lov til å være med. Stå på siden og på siden Jesus, og mens det, så skal vi ære Jesus i det vi holder på med, og bare gi en ære for alt det. Vi skal ære han vår utrustning, og vi skal ære han med våre nådegaver. Fordi du og jeg, med er ulike kroppsteller på Jesu kropp. Vi har ulike funksjoner, som vi skal bruke for å bygge opp kjerker, og for å gi Gud ære. La oss be. Vi takker deg, Jesus, for, for at du bor oss. Vi takker deg for evangeliet. allt som står i Bibelen, som vi skal gjøre eller burde gjøre, ja, det er på bakgrunnen av evangeliet. Det er ikke noe lov som vi skal for å fortjene noe, men ut av takknemlighet. Herre, vi ber med du fyll oss med en takknemlighet overfor deg, takknemlighet overfor deg, overfor evangeliet og for de som vi møter. At når folk møter oss, så møter de personer som er över overfor Gud. Fordi de er fylt med evangeliet, de er fylt med en fred. Her ber jeg om ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen, og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no